0: Det sitter en liten grupp människor, de är tolv stycken. De är skrämda, de är rädda, de sitter samlade i ett rum. Det är Pingstdag. de har gemensamt, alla tolv, är att de har följt Jesus Kristus. Och de har sett honom dö. Och sen har de alla sett honom levande igen. Och nu vet de liksom inte riktigt vad då. Och sen sitter de i detta rummet och väntar. Han möter dem där igen. Och sen blir de uppfyllda av helig ande, så beskrivs det. Och direkt därpå tar han sig ut ur rummet. Övervinner sin egen rädsla och skrämsel. Och så börjar de med Petrus i spetsen berätta om Jesus. Det här är i Jerusalem. Det är många människor där. De lyssnar, de sällar sig till det som sägs om Jesus och så börjar det vi känner idag som kyrkan att växa fram. De tolv satt på en hemlighet och de måste bara få detta budskapet vidare. Och innan några få hundra år så växer denna lilla kyrka kraftfullt. Oproportionerligt starkt och mycket. Det expanderar på alla håll. Och i forskningen frågasätter man eller man undrar och funderar över hur är det? Hur var det möjligt att få så mycket spridning ifrån denna lilla grupp människor? Och så säger man ja, en hemlighet, en av flera, men en hemlighet var att det skrevs brev. Brev som fick väldigt stor betydelse. Man skrev brev och det skickades till de små kyrkorna. Och så gick de breven runt och så läste man dem. Inspirerades av dem, fick kunskap genom dem. Den växande församlingen läste brev och den brevskrivaren, den mest brevskrivaren var Paulus. Som är känd för oss. Och av alla de brev som han skrev till dessa små kyrkor som växte fram så är det brev han skrev till kyrkan i Rom, till de kristna i Rom. Det som ofta beskrivs som det främsta av alla hans brev. Både till innehåll och till genomslag. Och inte bara där och då i den riktigt tidiga kyrkan utan genom hela kyrkans historia så är det som om att detta brev Spelar en särskild roll från tid till annan. En av de stora karaktärerna i kyrkans historia heter Augustinus. Han blev sen biskop. Biskop av hippo. Bara det. Han kom till tro. Just genom egen läsning av romarbrevet. Han läser det och han blir gripen av det som där står, kommer till tro och blir en betydande gestalt och teolog i den tidiga kyrkan. Martin Luther som vi känner som reformatorn i vår del av kyrkan. Alltså hans andliga erfarenhet blev ju i hög grad formerad just genom att ha läst det romarbrevet. Och fick liksom nya ögon på det som stod där och vad det betydde. Och det skapar ju en väldigt drivkraft hos honom. John Wesley är en sån gestalt. Han är en frikyrkogestalt. Han, är, och var med, eller han var metodist och grundade metodismen och reste runt. Och metodisterna skickade missionärer kors och tväst. En av dem kom till Sverige, George Scott. Det var liksom startet på hela vår frikyrkorörelse som vi känner här. Det spårar man tillbaka till den här John Wesley. Och han blev omvänd. När han satt i en kyrka som den här på balkongen och så lyssnade han till när det framifrån lästes ur Martin Luthers förord till en romabrevskommentar. Tänk om han hade läst romabrevet. Det hade blivit för mycket. På 1900-talet så hade man i hundra år och kanske tvåhundra år i akademins värld där man arbetar med teologi, slitet med liberal teologi och vad man skulle med teologin till. Det var liksom ingen fruktbar diskussion och spänst i de teologiska samtalen. Så dyker det upp en man som heter Carl Barth som blev en viktig gestalt i akademin. Och han hade läst Romma-brevet, hör och häftna, och fått liksom ett förnyat syn på liksom vad är det centrala i kristentro? Och ur det föddes ett helt nytt samtal i akademin. Med spänst och fruktbart. Av den listan kan göras lång. Romabrevet är inte ett enkelt brev. Men det skriver för alla. Det är tydligt. Det är inte en specifik grupp. Men man behöver ge det en chans. Man behöver sätta sig ner med det. Man behöver arbeta lite med det för att komma åt det som där finns. Och den som gör det, den går belönad därifrån. Det är min övertygelse och jag har historien på min sida. Och det är vad vi ska göra den här hösten. Och vi ska hålla, fram, hålla på fram till februari nästa år med ett par uppehåll för advent och lite annat. Så följ med på den här resan när vi Idag startar en läsning av romarbrevet och där vi predikar utifrån det. Och där vi tar oss an den mest grundläggande av alla frågor som finns här i. Vad är evangeliet? Alltså de goda nyheterna, evangeliet, talas, vad är det? Och varför behöver det föras vidare? Det är den enkla frågan. Vad är evangeliet? Och varför ska det ges vidare? Följ med på den här resan. Det här är ett gyllene tillfälle att liksom komma in i egen bibelläsning igen. Om man behöver det. Låt romabrevet bli din bibelläsning i höst. Så läser vi oss igenom det här. Det var en introduktion. Nu läser jag texten romabrevet. Vi ska ta oss igenom romabrevet från början till slutet. Kronologiskt. Men vi börjar från slutet. Så jag ska be er slå upp kapitel 15. Och om vi inte ska läsa romanbrevet i många år så behöver vi ta ganska långa sjuk och läsa. Annars kommer vi aldrig igenom detta brevet. Och vi behöver annat också. Och ja, här har vi texten. Har du lån i bibel, så finns sidan här. Jag bestämmer här nu att jag ska om lite. Jag kommer läsa inte allting på en gång för det blir för mycket hålla i hålla huvudet. Jag läser i tre sjuk. Och det vill jag bara säga som information. Skicka med det att det sista choket är två versar och en väldigt, väldigt kort utläggning. Det kan vara god information att ha med. Jag läser ifrån kapitel 15 och vers 22. Det är därför som jag gång på gång har blivit förhindrad att komma till er. Men nu har jag inte längre några uppgifter i den här delen av världen. Och jag har i åratal längtat efter att få besöka er när jag far till Spanien. Jag hoppas att jag träffar er under den resan och att ni hjälper mig vidare på min väg. Sedan jag väl en allt för kort tid har fått vara tillsammans med er. Men först far jag till Jerusalem med hjälpen till de fattiga, till de heliga. Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att göra en insamling för de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så beslöt de. De står jag också i skuld till dem. Eftersom hedningarna har fått del av deras andliga goda är de i sin tur skyldiga att bistå dem med det materiella. Sedan jag har fullgjort detta uppdrag och överlämnat resultatet till dem tänker jag fara till Spanien och besöka er på vägen. Och jag vet att när jag kommer till er för jag med mig välsignelse från Kristus i fullt mått. För vår Herre Jesus Kristus skull och för den kärlekens skull som anden ger uppmanar jag er bröder att bistå mig i min kamp genom att be till Gud för mig. Så att han räddar mig från dem i Judén som vägrar att tro. Och så att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. Då kan jag komma till er med glädje. Och vila ut tillsammans med er. Om Gud så vill. Fridens Gud är med er alla. Amen. Vi läser det sista. Stycket här i Romanbrevet, därför att det ger oss en bild över varför han skriver här brevet. Varför skriver han brevet? Och i vilket sammanhang är skrivet? Till vilka människor? Hur ser kyrkan i Rom ut? Det kan vara gott att ha med sig sen när vi går tillbaka och läser det från början. Och vad säger den här bilden av kyrkan oss? Jo, det jag nu har läst. Och så får man läsa lite till i romabrevet så kan man sluta sig till att det här skriver Paulus när han gör sin tredje resa. Han reser tre resor som missionär runt omkring Medelhavet. Han är förmodligen i Korinth. Vi är någonstans 54-55 efter Kristus. Väldigt nära i tid från det att Jesus dött och uppstånden. Inte långt ifrån den stund då de tolv var samlade i Jerusalem. En skrämd liten grupp. Han skriver i Korint. Han vill resa vidare till Spanien. Han vill västerut. Det är hans mål. Där behöver man höra om Jesus Kristus. Där är det ännu inte förkunnat. Det är ny mark. Och det är det som driver Paulus. Men Och han vill åka dit via Rom, säger han. Han vill att Rom ska vara med i det initiativet. Som en missionsstation och var med och sända honom iväg. Så han skriver dit för att förbereda sin ankomst. För att beskriva sitt evangelium. Vem är han, Paulus, som skriver? Vad är det han tror på? Vad är hans evangelium som han vill att de ska vara engagerade i? delaktiga i hans initiativ. Och sen skriver han också en tredje sak. Och det är för att han vill att de i Rom, kyrkan i Rom, ska vara med och be för hans resa till Jerusalem. Alltså han vill till Spanien, han vill via Rom till Spanien. Men det är någonting som gör att han inte kan åka dit på en gång. Utan han måste åka österut. Tvärs emot. Det han har längtat efter i många år. Han går andra hållet. Och han ber dem att vara med i bön för hans resa. Och det som får honom att åka till Jerusalem, det har att göra med en insamling. Han håller på och själv driver en insamling i olika församlingar för att hjälpa de fattiga, heliga i Jerusalem. Det är alltså den första kyrkan i Jerusalem. Det är den som formades efter det att Petrus hade stiga fram och förkunnat och där kom till tro många människor av judisk härkomst, judisk tro som omvände sig, fick fattig budskapet om Jesus och sen började man detta som kom att kallas för kyrka. Och den här kyrkan är i behov av hjälp. Den är fattig. Den är liksom inte i landet själv, denna judekristna församling. Det var den församlingen som sålde allt de hade. Och sen delade ut efter var och ens behov. Kommer ni ihåg beskrivningen av postläringen? En fantastisk beskrivning. Men sen skriver några kommentarer, förmodligen var det så att det hade blivit tuffare tider. Och nu fanns det liksom inga alternativa försörjningsvägar in i församlingen. Allt var liksom sålt. Inga egendomar var kvar. Och sen blev det förföljelse. Och hur skulle man nu göra när det liksom slöts kring denna grupp kristna människor? Paulus hade en annan praktik när han startade församlingar. Han sa mera, ge inte upp allt. Jobba kvar. Försörj er. Utbilda er. Gör affärer. Bli bra på det. Avlöna några som inte behöver göra egen karriär utan tjäna i församlingen. Avlöna dem. Men inte alla. Den grundläggande tanken var precis samma sak. Ingen skulle lida nöd. Alla skulle få det som behövdes i den tid som nu var. Men det fanns olika vägar för att nå samma mål. Inte rätt inte fel. Bara olika vägar. Och nu fanns det en annan ekonomi i de hedna kristna församlingarna. Arbetade man. Där var man duktig på att driva business. Där kanske man ägde någonting som man gick att göra affärer på. Och få inkomst av. Det som kryddar insamlingen är just att det var hedna kristna, det vill säga människor som inte levt i en judisk församling och kommit till tro, utan kom till tro helt utanför. Utan historia med Gud och varandra. Och dessutom så var det här en grupp inklusive Paulus som betraktades med skepsis av den mer konservativa, ursprungliga, första församlingen, de judikristna i Jerusalem. Och det kanske är så, de som var först ursprungliga som satte liksom ribban hur det var, var kristen och kyrka. För dem var det rimligt att även människor som kommer in i deras tradition också skulle omskäras sig efter man kommer till tro och följa lagen som de följde lagen som de fostrade. Det var rimligt. Och de satte liksom den standarden och det här var en konflikt i den tidiga kyrkan. När Paulus resonerade, nej det är inte rimligt. För de som inte från början finns i den traditionen. De var liksom i Kristus fria ifrån det. Och då kunde man ju tänka att Paulus inte skulle göra allt som stod i hans makt. Skjuta på resan till Spanien som man under många år längtat efter. För att genom det... Fullfölja insamlingen från hedna kristna människor till den konservativa församlingen som hade åsakat de andra församlingarna en hel del stök som gnällde på dem som tyckte de var fel ute teologiskt som inte delade allting. som hade valt en annan väg hur man distribuerade pengar han skulle bara kunna säga se si och lär Men det är som att man säger, nu är det dubbelt viktigt. Nu är det dubbelt viktigt att vi hedna kristna som står i relation, som är en kyrka som har samma andliga arv, demonstrerar detta i handling. Vi tar oss över våra egna trösklar, vår egen stolthet. Vi lägger allt det åt sidan och vi visar med vår hand att vi är en kyrka. Och sen samlar de in. Och sen ger de till dem som stått i opposition mot sig själva. Och det här är så viktigt för Paulus att han låter missionen till Spanien bara vänta. Detta uttryck. Måste bara fullföljas. Och här ber han dem att vara med i bön. samlingen i Rom, be för mig. Att gåvan dels kommer fram. Här fanns förföljelser. Här fanns de som gärna skulle se att Paulus slutade resa. Att det kunde gått var hans sista resa. Så att han aldrig kunde komma västerut. Och ändå åker Men han ber dem också att be. Så att församlingen i Jerusalem tar emot gåvan. Varför skulle de inte göra det? Ja men vi vet ju hur vi är. Vi vet ju hur mycket egen stolthet och principer kan spela ett spratt med oss hela tiden. Oavsett andra människors kärlek. Och generositet. Be för mig. Be för oss. Be för kyrkan. Så att de tar emot gåvan. Att de inte är stolta. Att vi inte låter teologiska detaljer som skiljer oss åt. Att vi inte låter någonting stå i vägen. Utan att vi bejakar varann i kärlek. Detta är det största vittnesbördet. Be för mig. Be för mig. Det är ett av skälet till att han skriver det mest fantastiska brevet. Visst är det inte sant? Detta var viktigt för Paulus. Och det här går igen i hans brev. Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Det sätter standarden. Han var så djupt besjälad av evangeliet. Så starkt berörd av Jesus. Förvandlad av heligande. Att han drevs av denna Gudens kärlek. Att han sköt på sin egen agenda. För att till varje pris fullfölja detta. Och när jag läser detta brevet, när jag läser Paulus, när jag ser hans hållning och kyrkans hållning- så tänker jag mig själv gode Gud. Så besjälad behöver jag bli. Så starkt berörd. Så förvandlad av Guds kärlek. Att den blir min drivkraft. I stort och i smått. Jag behöver bli brinnande på nytt. Hur kan man annars förklara ett sånt val? Och inte bara jag, utan jag tror vi behöver bli brinnande på nytt. Jag satt i ett samtal bara här om veckan. med räddningsmissionens direktör Emil som finns med som medlem här. Och vi satt och talade om de här kanske 1500 somalier som nu kommer genom anhörig invandring alldeles inom kort till vår stad. Och vi satt och pratade om alltså, hur skulle vi kunna vara med i det. Med fler kyrkor. Kan vi det? Orkar vi det? Vad är möjligt? Och sen mitt i samtalet så säger Emil Joakim Vi behöver bli brinnande på nytt. Och det var en djup personlig kommentar. Men det var också en kommentar in i sin egen organisation och in i vår kyrka. Inte så att ingenting görs att det inte brinner. Men vi behöver bli brinnande igen. Av allt det vi samtalade om i den lunchen jag hittade härifrån så har det gått nu en lång tid. Och det är fortfarande så att den enkla meningen, ett, ett, ett enkelt uppstannande mitt i Joakim vi behöver bli brinnande, det hakar tag i mitt liv. Och det är vad jag ser här. Det är verkligen så. Tror jag. Alla behöver inte, ska inte, bör inte vara anställda i räddningsmissionen eller i Sarankyrkan. Det vore förfärligt. Utan utbilda dig. Var lärare. Jobba i sjukvården. Var konstnär. Driv business. Bli riktigt bra på det du gör. Och glöm aldrig att du sitter ihop med en större gemenskap som kallas kyrkan. Oavsett livssvaret. Och att det finns ett sätt att visa att du sitter ihop med andra människor. Och det är genom praktisk handling, generositet, materiellt och andligt och med tid. Gud gör oss brinnande igen. Internt, hur vi möter varandra och externt. Eftersom kyrkan alltid existerar för den här stans skull. Och sen fortsatte Paulus, kapitel 16. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foybe, som tjänar församlingen i en kensray. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig. Och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min kära i Pajinetos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar. De är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. Hälsa Ampliatus. Min kära broder i Herren. Hälsa Urbanus. Vår medarbetare i Kristi tjänst. Och min kära Steggys. Hälsa Pelles, den pålitninge kristne. Hälsa alla hos Aristobulus. Hälsa min stamfrände Herodion. Hälsa alla dem hos Narcissos som tillhör Herren. Hälsa Tryfiana och Tryfosa som arbetar i Herrens tjänst. Hälsa den kära Persis. Som har arbetat mycket i Herrens tjänst. Hälsa Rufus som Herren har utvalt och hans mor som är en mor också för mig. Hälsa Asynkritos, Flegos, Hermos, Patrobas, Hermas och bröderna kring dem. Hälsa Filologos och Julian, Nereus och hans syster. Olympas och alla de heliga hoston. Hälsa varandra med en helig kyss. Alla kristna församlingar hälsar er. Jag uppmanar er bröder att se upp med de som vållar splittring och lockar till avfall från den lära som ni undervitsas i. Håll er undan dem. Den sortens människor tjänar inte vår Herre Kristus, utan bara sin egen buk. Och med sin insmyckande svarda förleder de godtagna själar. Er lydnad har dock blivit känd överallt. Därför glädjer jag mig över er och önskar bara att vi ska vara kunniga i allt gott. Och obesmittade av allt ont. Fridens ljus ska snart låta satan krossas under era fötter. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla. Min medarbetare till hälsar er. Likaså mina stamfränder. Lucius, Jasos och Sosipatros. En hälsning också från mig. Tertius som i Herrens tjänst har skrivit ner detta brev. Gaius som har upplåtit sitt hus åt mig och hela församlingen- skickade också sin hälsning, liksom statskassören Erastos och brodern Quartos. Några korta ord om det här. En enorm uppretning. Finns det något att lära sig av en sån uppretning? Detta är, mina vänner, ett helt fantastiskt fönster in i den tidiga kyrkan. Om du någon gång har hållit ett tal för en grupp människor och sen ska du presentera och tacka några människor i den gruppen som har betytt särskilt mycket för dig och för sammanhanget, då vet du att du anstränger dig extra för att inte glömma någon central person. Det blir liksom inget bra. Man mår inte bra efteråt. Och den som är glömd mår inte bra efteråt. Paulus räknar upp 26 personer. Och man kan genom upprätning också lista sig till fem huskyrkor de i hans hus som möts där. 26 personer. Och kanske fem huskyrkor. Lyssna här, vi har ingen aning om hur många kristna människor det fanns i Rom. Det här. Vi vet att det hade varit förföljelser och utrensningar. Det kan man läsa och kring litteratur. Men säg så här. Det här är skrivet till den kristna kyrkan i Rom. Detta är uppräkningen som Paulus gör. Säg att det fanns fem huskyrkor. Säg att det var 20 personer i varje huskyrka. När man läser historien är inte det alls orimliga mått. Det skulle kunna betyda att det finns hundra kristna människor i Rom. Kanske fler, kanske färre. Men förmodligen inte långt därifrån. Så såg det ut. 55 det här är kyrkan i sin linda. Det här är ställt till Guds heliga i Rom. De är en enhet, de är en kyrka. Men de möts på flera olika sätt. Vi vet inte hur, men de sitter ihop. Det vet vi att de gör. Men framför allt är detta en ny sorts gemenskap. Och det som är uppenbart, det är att det inte är en homogen liten grupp. De här namnen är hebreiska, grekiska och romerska. De kommer från alla delar av det kända samhället. Och det som är uppenbart när jag läser detta, det är Paulus starka känsla och sammankoppling och förbund med alla dessa människor. Den kärlek han känner för olika medarbetare, från olika bakgrunder. Det är nio eller möjligen tio kvinnor av 26 namn. Det behövdes ingen könskvortering in i ledande positioner i den tidiga kyrkan. Det fanns där som ett starkt och unikt vittnesbörd om en ny sorts gemenskap. En av dem var Junia, apostel. Inte en av de tolv, men likväl en av dem som hade sett den uppståndne Kristus. Och hon var apostel, likt Paulus, till funktionen. Hon var kvinna. När man kvinnan var på Ibe. Det är förmodligen hon som tar med sig brevet till församlingen. Hon var i aktion, Central roll i en församling utanför Korinth. hon har varit till stor hjälp för Paulus. Och alla hedna kristna kyrkorna. Det betyder inte bara att hon har varit behjälpsam nu och då. Det betyder att hon förmodligen har ställt hela sin. Situation, att de förmodligen var välbärgad och allt detta fanns för det gemensamt goda. Det kan man lista sig till av ordval. Det här är en beskrivning av den första kristna kyrkan i Rom. Och kanske det viktigaste. Lyssna här. Det de hade gemensamt i denna uppräkning, det var att de alla tycks äventyra sina liv. Sina sociala positioner. För att hjälpa Paulus och för att låta budskapet leva vidare. Hur skulle annars denna lilla kyrka blivit det den är idag? En rörelse av kanske miljarder människor som följer och som följt Jesus. Det är ett helt svindlande perspektiv. De var inte många det var några huskyrkor, kanske fem Men de var drivna av kärlek De brann Och de äventyrade Något i sina liv Vad äventyrar vi I våra liv Alla för jobbet vet Att du är kristen Eller många vet det Och du svarar gärna på frågor Om någon har det du är alltid tillgänglig på ett gott sätt. Och samtidigt vet vi att den hållningen i någon annan fråga i din affärsverksamhet. Skulle det betyda att du på kort tid skulle brottas med lönsamhet för få kunder eller för få brukare. Du vet att du behöver vara offensiv, uppsökande, ställa frågor, vara intresserad, presentera. Men när det gäller tron på Jesus så är det ofta annorlunda för många av oss. Det blir lite mer defensivt och reaktivt. Vi äventyrar många av oss, inte så mycket. Och gärna inte vår sociala kompetens och status. För det är ju vår framgångsnyckel för egen affärsutveckling och karriär, ofta. Det är ju det vi lever på, att vi är skickliga att navigera socialt. Och inte vill man väl äventyra det. Vi sitter här idag just för att människor inte tänkt som många av oss tänker idag. Alltså det är värt att ta ett varv omkring. Vi sitter här idag, njuter av detta, att få sjunga lovsång, att det finns ett hus här. Just för att många inte tänkt som vi ofta, som jag tänker idag. Så vad skulle få mig och oss att äventyra våra liv? Att inte vara defensiva, reaktiva, utan offensiva. Att riskera någonting. Det här säger fönstret i den tidiga kyrkan. Den var driven av kärlek. Och det fick praktiska uttryck. Och de var beredda att äventyra någonting i sina liv för att ge det vidare. Och vad var hemligheten? man ska bara läsa den. Hemligheten är han som förmår styrka er. Enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Där en hemlighet avslöjats som från början varit orosagd men nu har uppenbarats. Och på den eviga gudens befallen gjorts känd med hjälp av profetiska stifter för att alla folk ska faras till lydnad i tron. Honom, den gud som ensam är vis, tillhör härligheten genom Jesus Kristus i evighet. Detta är den enkla hemligheten. Det som har varit dolt, det är nu uppenbart. Och de har fått öppna ögon för det. Vad är det? Det är Jesus. Det är Jesus Kristus som igen lever och som lever för varje människa. Det är Jesus som vi hör i doppelt som varje människa kan ikläda sig i. Och i det får sin identitet förändrad. Ingå i ett nytt slag. Det är den Jesus som Paulus skriver förmår ge styrka. Oavsett var vi befinner oss i livet så är det den Jesus som förmår ge styrka åt alla som tror. Detta är hemligheten. Detta är nyckeln för att förstå hela detta brev. Och vi har hört det så många gånger. Som jag bara talar för mig själv så är det gode Gud. Öppna ögonen igen för detta enkla. Om det finns en sån kraft i Jesus. Om han förmår att ge mig styrka här och nu. Inte bara i teorin, i tanken som jag är väl medveten om. Utan faktiskt förmår att ge mig styrka nu. Gode Gud, där vill jag vara. Jag vill bli brinnande på er nytt. Så brinnande att jag äventyrar någonting i mitt liv. För att detta budskap ska ta sig vidare där jag är. Amen. I mer. Jesus Kristus. Nu har vi läst detta fönster in i den tidiga kyrkan. Det finns ingenting i detta som vi inte redan vet. Vi vet vad hemligheten är. Vi vet att det är du. Några av oss vet det av egen erfarenhet. För att vi har fått känna på din styrka och kraft. Att du har rest oss. Att du har burit oss. Att du har funnits och finns där. Några av oss behöver känna det igen, på nytt och nu. Och så djupgående, att få bli så beskälade av dig. Att din kärlek blir vår drivkraft. Att den blir så stark som drivkraft. Att vi genom det är beredda att äventyra någonting av våra liv, av hur vi lever dem. Jag skulle önska för mig själv att inte vara så reaktiv och defensiv, utan proaktiv. Gode Gud, gör oss brinnande igen. Amen.